0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Recebam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem por meio da fé. A fé nas suas promessas, a fé na sua palavra, a fé que faz mover montanhas. Essa fé traz paz para você agora, aí onde você está. E para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar a veracidade de que as suas promessas se cumprem na vida dos que creem, nós vamos mostrar agora o relato de uma família que gemeu, sofreu, que passou pelo vale da sombra da morte por causa da sua filha, que mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, ainda assim a família toda sofreu por causa de um grave grave, gravíssimo, uma gravíssima enfermidade que a Luana sofreu e chegou a fazer duas operações e três cirurgias, se eu não me engano, e na, na última cirurgia ela disse, não, nós vamos partir para o que nós sabemos, vamos tomar uma atitude que nós sabemos que vai funcionar, é a atitude da fé no altar, a atitude da fé nas promessas de Deus, a atitude de tomar posse daquilo que Deus prometeu. Porque não é possível a gente crer num Deus que prometeu e não cumprir a promessa dele. Não é possível isso. Então, nós vamos assistir esse testemunho e logo em seguida nós vamos voltar aqui com vocês.
2: Meu nome é Luana Bispo, é, quando eu tinha 18 anos eu tinha acabado de ser levantada colaboradora, já tinha recebido o Espírito Santo e eu estava bem, né? Tava bem na fé, né? Tava com saúde, trabalhando para o Senhor Jesus, né? no Força Jovem. E eu estava a cada dia desenvolvendo mais e mais na fé. E foi quando eu comecei, de uns dois meses seguinte seguintes, é, eu comecei a sentir muitas dores abdominais, muitas dores fortes.
3: Meu nome é Rubens de Oliveira, eu sou o pai da Luana. É, tudo começou quando ela começou a sentir muita dor no abdômen. Né? E nós todas as vezes que ela sentia essa dor, a gente levava ela no médico. Só que o médico, ele só tratava ela com um
4: medicamento
3: e já dispensava e mandava embora.
4: Meu nome é Luciana, sou a mãe da Luana. Ela vinha já reclamando que essas dores, pra mim, né? Até então a gente até levou ela no, nos médicos tudo, mas teve até um que falou que foi... que ela tinha tolerância de lactose. Até então a gente tratou como isso. Né? Teve um dia que eu não aguentei
2: mais, né? aí eu falei, meu, eu falei pro meu pai me levar no hospital.
3: E nessa tomografia, quando ela fez, foi detectado que ela estava com muito líquido inflamatório no abdômen, que ela ia precisar fazer uma cirurgia, que poderia ser até o apêndice, que estourou.
4: E ela não aguentou mais levantar. A dor dela era tanta, que ela não aguentou mais, lembra da cama?
2: A gente foi pro hospital e quando eu cheguei lá eu fiz exames, né, e o médico disse que era problema de pêntice, né, que eu tinha que ser operada e que é um problema simples, pêntice que eu ia ser operada e que depois eu ia voltar para minha casa normal. Mas no centro cirúrgico, o médico, ele disse que quando abriu minha barriga, e quando ele viu, né, tinha uma... tinha líquidos, né, a minha região pélvica, ela estava toda inflamada, cheia de aderência, de secreção, e ele falou que tinha encontrado ali também uma bactéria.
3: Primeira palavra, quando ele saiu do centro cirúrgico, foi assim, ó, eu tentei de todas as maneiras. E a gente, sem entender o que ele estava falando, aquilo foi um baque pra gente, né? E vamos ter que aguardar pelo menos uns 15 dias pra ver o que, que vai reagir, como o organismo dela vai reagir.
4: E aí, aí, nisso meu chão caiu, né? Porque a gente olhava ela atacando. Né? E a gente quer mãe e eu sofrimento do filho ali. E ele começou a guerra.
2: Eu emagreci 10 quilos, eu fiquei pesando 45 quilos, né? Porque eu não podia me alimentar direito, né? Eu tava sofrendo muito também. Por eu estar bastante tempo no hospital, né? Ele, ele falou para uma psicóloga começar a me. A me acompanhar, né, porque pra pessoa não ficar com depressão, essas coisas, mas a, a psicóloga, ela, ela vinha falar comigo e ela falava que, e ela falava, e aí Luana, como que você tá, o que que você tá sentindo, você tá triste, o que que tá, que que tá passando na sua cabeça? E ela, e eu falava, olha, eu tô bem, né, o Espírito Santo, ele tá me dando força. Aí ela ficava admirada, né, eu nova desse jeito, passando por tudo isso, mas com essa força. Eu fazia o tratamento da água, eu orava o Pai Nosso, eu bebia a água, eu determinava a minha cura, jogava água na água na minha barriga. Eu lia a Bíblia porque eu tinha que manter a minha fé, né? Porque a gente no hospital a gente não pode estar tá indo na igreja, né? Mas eu tinha que de alguma forma manter a minha fé. E no sábado é... veio começou a vir bastante pensamentos na minha cabeça, né? Ah, por que que tá acontecendo isso comigo, né? Por que que, por que, que eu tô passando por isso? Né? Eu tava bem, eu tava na fé, eu tinha saúde foi quando eu falei, olha, meu Deus, fala comigo, porque a voz de Deus, ela neutraliza toda dúvida, né? E quando eu falei, meu Deus, fala comigo, eu peguei, eu li a Bíblia, e eu lembro até hoje. Eu li assim, o Senhor prova os teus justos. E quando eu li isso, aquela palavra, ela me encheu de fé. Mas ali, era, era já Deus me preparando para o que ia acontecer, né? Aí, eu lembro que eu não almocei, porque eu não estava conseguindo comer, minha berriga, ela estava começando a inchar, eu não sabia por que, que ela estava inchando, eu não tava sentindo nenhuma fome. E quando foi umas uma hora por aí, né, no sábado, o meu intestino ele se rompeu. E quando o meu intestino se rompeu, foi aquela correria, né? Veio, veio os médicos, o enfermeiro, tudo ver, né? E, ele, e quando eu lembro até hoje, quando o médico ele olhou para minha barriga, ele falou assim, olha Luana, é, o seu intestino ele, ele perfurou, você vai ter que fazer uma uma nova cirurgia, você vai ter que agora ficar internada na UTI, você vai ter que agora usar bolsa de colostomia, e assim, ele falou só palavras negativas. Ele falou só palavras negativas, e assim, e ali eu entendi o porquê Deus falou comigo no sábado de manhã, né? Porque Deus falou comigo que o Senhor prova o teu justo. Eu fiz uma oração falei, meu Deus, fala comigo. Foi quando, depois de algumas horas, eu tava lendo o um jornal da igreja, né, que minha mãe trazia para mim, e no jornal tinha um testemunho de uma mulher que ela foi curada do câncer. E para ela ser curada do câncer, ela tinha feito a fogueira santa. E quando eu li aquilo, e ali eu vi Deus me respondendo. Ele me mostrou ali a saída, o que eu tinha que fazer para sair daquela situação. E eu falei, é a fogueira santa. Como que eu não pensei nisso antes, meu Deus? Eu falei, é a fogueira santa, eu tenho que sacrificar. Porque agora o que os médicos não pode fazer, o que os médicos está limitado, o Espírito Santo agora, é, é o altar que vai fazer.
3: E mesmo ela estando internada, ali na cama, né, debilitada, ela falou assim, pai, Deus falou comigo, já é a terceira cirurgia que eu já fiz, não resolveu para essa quarta, pai, se eu entrar sem sacrificar, é perigoso eu não voltar dessa quarta cirurgia. Aí quando a minha esposa olhou para mim, estava nós três na sala, a minha esposa falou, vamos sacrificar, vamos para o altar.
4: A gente já tem no Espírito Santo, né, e abraçou, vamos, porque não era a época de Fogueira Santa, né, não era, era pra, de março para abril que ela passou esse período.
2: Depois de alguns, depois de uns três meses, ia começar a Fogueira Santa, mas eu não podia esperar, eu não podia esperar, tinha que ser naquele dia, tinha que ser naquela semana, naquele mês.
4: Eu peguei tudo que eu tinha no banco, tudo, tudo, até o meu limite, as minhas as roupas, celulares, assim, foi foi eu, minha filha, foi todo mundo para altar.
3: A minha filha, a outra filha, a irmã dela, sacrificou o celular que ela tinha, sacrificou o salário, a minha esposa sacrificou o salário dela, ela pegou todas as reservas que tinha no banco, eu peguei o documento do carro, eu peguei o carro, eu saí nas lojas de, que, fa, que compra carro para vender o, o carro, eu não queria saber de preço, não queria saber de valor, eu falava, Pô, eu preciso vender esse carro.
2: E eu lembro que eu tinha um celular que era novinho. Lá, no, lá no leito mesmo, eu peguei o celular e entreguei pro meu pai. Eu falei, pai, pai, vende esse celular. Coloca no altar também, que eu quero fazer parte também do sacrifício, né? Eu também quero sacrificar.
3: À tarde, eu consegui subir no altar. Eu lembro até hoje que eu falei, pastor, eu vou pro altar. Ou é tudo ou nada. Aí ele já sabia da situação. Ele falou, ainda ele falou para mim. Eu lembro até hoje. Ele falou assim, ó eu também vou subir com o senhor. Vamos lá, seu Rubens. Se ela é uma das minhas ovelhas aqui da igreja aqui, o senhor não vai subir sozinho, não. Eu vou subir com o senhor também. Ele pegou também todo o sacrifício dele, subiu no altar comigo. Eu lembro até hoje, nós dois fomos pro altar. Aquela preocupação que a gente tinha dentro da gente, parece que mudou pra uma certeza, assim, ó.
2: Aí ele voltou pro hospital e ele falou assim, olha Luana, agora é com Deus. E quando meu pai falou isso, eu falei, pai, eu não quero fazer a quarta cirurgia. Porque eu creio que eu tô curada. Eu tenho. Eu, ali nasceu uma certeza tão grande dentro de mim que eu tava curada,
4: que eu não, não tinha.. eu não via necessidade de fazer a quarta cirurgia. O doutor saiu da sala, ele saiu da sala rindo. Esse saiu diferente, como da terceira vez que ele já saiu sem dar esperança pra gente, né?
2: Foi quando o milagre aconteceu, né? O médico, ele. Quando ele abriu minha barriga, ele teve uma surpresa, porque meu intestino ele não tinha rompido, ele não tinha perfurado.
4: E o doutor veio à nossa direção, né, para dar uma boa notícia. Quando abriu ela, falou assim, então, né, a Lua não tem intestino perfurado. Ele não entendeu, né, ele não entendeu. Porque eu vi com meus próprios olhos as fezes saindo dela. Então, aí o um milagre aconteceu ali. Aí eu fui pro quarto,
2: aí eu fui me recuperando, eu fui melhorando, melhorando cada vez mais. E eu já tava cansada já de ficar na, no hospital internada. Eu falei, olha, meu Deus, eu tô curada e o médico hoje, eu determino que o médico, ele vai entrar naquela porta e vai falar, Luana, você vai ter alta hoje. Aí o médico, ele entrou, eu lembro até hoje, o médico, ele entrou na sala e falou assim, ele falou assim, Luana, é, você tá bem, né, Os seus exames, tá tudo certo, o seu PCR, ele voltou ao normal, e não tem mais por que você tá aqui internada, né, hoje você vai ter a sua alta.
4: Muito rápida a recuperação dela.
3: Ela saiu do hospital com 45 quilos, mais ou menos. Ainda eu lembro que o médico falou ainda, né, passamos pela nutricionista, ele falou assim, ó, oh, eu não vou restringir nenhuma alimentação, nada porque eu quero que você ganhe peso.
2: Ele falou isso, eu me lembrei de tudo que eu passei, né? Os 40 dias que eu fiquei internada no hospital, o quanto que o quanto que eu sofri, né? Mas o quanto que o Espírito Santo também me consolou, o quanto o Espírito Santo me confortou. E eu vi ali que foi uma guerra que eu passei, mas que eu venci, né? Que eu venci graças, a, graças ao Espírito Santo.
4: Eu aprendi que tudo vem do altar, vem do Espírito Santo. É, é uma força que, às vezes, a mãe, um parente, não passa essa força que, que a gente precisa no momento. Dá um apoio tudo mais a força, essa, essa certeza que a gente teve, sabe? Certeza, bem, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, porque é maravilhoso o que ele fez.
3: Ela ganhou massa muscular rápido, ela conseguiu voltar para a igreja muito rápido, antes do, do que o médico queria que ela voltasse, ela já tinha voltado para a igreja, já voltou para os grupos dela, agora ela está lá na fé.
2: O, o sacrifício né, no altar foi o que me tirou daquela situação, né? o que oração não estava fazendo, o que tratamento da água não estava fazendo, foi o altar, o sacrifício que me tirou daquela situação. Se eu não tivesse feito o sacrifício, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então eu tinha essa consciência, né? Hoje eu vejo que há problemas, né? Que é só o altar, é só o sacrifício, que a gente tem que chamar a atenção de Deus, né? Meu Deus, eu quero a minha cura, mas o que eu tô fazendo para chamar a atenção de Deus? O que eu tô fazendo para materializar minha fé, né? Para fazer Deus descer do céu? E trazer a resposta. E nesse dia eu fiz, né nesse sábado. A gente subiu com o nosso sacrifício e Deus ele desceu com a resposta.
1: Só quem tem filhos ou filho sabe o que sofre a mãe, o que sofre o pai, quando vê o seu filho gemendo num leito de hospital. Só quem tem filhos, só quem é mãe ou pai sabe o que é isso. E o Deus Pai sabe o que é o nosso sofrimento, porque ele viu, ele sofreu pelo seu filho quando esteve aqui, quando carregou a cruz, quando foi esbofeteado, quando foi cuspido, quando foi humilhado, quando foi pregado na cruz. Enfim, ele sabe de todas as dores que a gente sente, porque ele, ele sentiu as próprias dores, seja como pai, seja como filho. Minha amiga, meu amigo, presta atenção, presta bastante atenção a esse texto que o Espírito Santo falou com a Luana lá no hospital. Ela leu a Bíblia, Deus falou com ela esse versículo, vamos ler. O Senhor prova o justo. <risos> o Senhor prova o justo, Salmos 11, versículo 5, por outro lado, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz o seguinte, vamos ler aí, que confirma isso aí, em tudo somos atribulados, ele não está falando aqui, o somos aqui, não são os incrédulos não, são os convertidos, nascidos de Deus. Os incrédulos são atribulados e são massacrados, mas os que são de Deus também são atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, quer dizer, nós trazemos no nosso corpo o sofrimento que Jesus sofreu, para que a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, se manifeste também no nosso corpo, ó oh, que maravilha, e mais, ele diz assim, no versículo seguinte, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Você verifica, por exemplo, que a Luana estava com seu corpo corrompido por uma doença, por uma bactéria. Ela estava se dirigindo para a morte. Mesmo com os maiores cuidados dos médicos, da medicina, ainda assim ela estava se encaminhando para a morte. O seu corpo estava corrompido pela doença, pela enfermidade, pela fraqueza, pela bactéria. Mas, mas o Espírito Santo, que é Deus... que guia os pensamentos daqueles que o têm... deu a direção... e aí ela chegou à conclusão... de que... todo o seu sofrimento... era leve e momentânea tribulação... e que essa tribulação... produziu nela... um eterno peso de glória... muito excelente... quer dizer... Quando o Espírito Santo falou com ela, ela tomou certeza, ela, ela agarrou uma convicção, que é muito mais do que uma certeza, uma convicção é além de uma certeza, é uma convicção, a pessoa está tão convicta que ninguém pode arrancar essa convicção dela, que é o, o próprio Espírito Santo. Então essa excelência de convicção era a ação do Espírito Santo no corpo dela, e aí ele diz, não atentando... É claro, quando a pessoa tem essa convicção do Espírito Santo dentro de si, ela não atenta para o que se vê, o que os seus olhos veem. Ela não atenta para a corrupção do seu corpo físico, seu corpo fragilizado. Mas nas coisas que não se veem, quer dizer, o poder de Deus agindo ali no corpo dela, quando ela partiu para o altar, quando a família partiu para o altar, inclusive o próprio pastor da igreja universal subiu com o pai no altar para se juntar, para unir a fé contra aquela enfermidade daquela membro, e olha... Que experiência gloriosa! Eles não viram, não viram Deus, eles não sentiram Deus, eles não tocaram em Deus, mas eles conheceram, tinham conhecimento do poder do altar, porque o altar não fica devendo nada a ninguém, quando a pessoa vai para o altar com toda a força, com toda a fé. Não há como Deus virar o rosto. Não há como Deus se esquecer daquela criatura. Não há como Deus não fazer o impossível na vida do fiel. É impossível. Não acontecer o milagre. Foi o que aconteceu com a Luana. Então, o apóstolo Paulo diz, não atentando nas coisas que se veem. Quer dizer, nós não ficamos... Quando a gente está imbuído de uma convicção do Espírito Santo, nós não damos a mínima para o que os nossos olhos físicos estão vendo, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, isso é glorioso, ó oh, minha amiga e meu amigo eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o grau de dificuldade que você tem, não importa se você tem, se você não tem recursos, eu não sei como é que está a sua situação, mas uma coisa eu sei, vá com o que você tem, vá com o resto que você tem, vá com o resto de forças que você ainda tem e coloque toda a sua força, todos os teus pensamentos, toda a sua fé no Espírito do altar, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa, se é que podemos assim chamar, da Santíssima Trindade. Ele vem ao encontro daquele que não tem medo de lançar-se de corpo, alma e espírito no seu altar e ficar na dependência dele. Agora é contigo, meu Deus, porque o que eu podia fazer eu já fiz, eu não tenho mais nada para fazer. Ou o senhor age, ou o senhor não age. Ou o senhor responde, ou o senhor não responde. Se o senhor responder, eu vou dar testemunho, eu vou mostrar, vou falar para o mundo que o senhor existe. Mas se o senhor não responder, eu vou morrer. E todos saberão que o senhor não é o Deus que diz que é. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Mas para você chegar ao ponto de ir no altar e dizer, ó oh, Deus, é tudo ou nada, você tem que estar disposto a ficar na dependência de Deus. Você coloca a sua vida, você coloca a sua família, você coloca o que você é, o que você tem, o que você pretende ser, o que você pretende ter, você coloca, você despeja no altar sem reserva nenhuma e fica na expectativa da resposta de Deus, e ele vai, então, fazer aquilo que você se propôs a fazer, ele vai te devolver o tudo que você colocou à sua disposição, e muito mais, que é uma vida gloriosa, como foi o caso dessa família da Luana, muito bacana, nós queremos que todo mundo saiba como Deus age, como Deus responde, como Deus atende, tende uma fé sólida, uma fé convicta, uma fé que não deixa a mínima dúvida, a mínima dúvida, não há médico, não há cientista, não há remédio, nada nesse mundo pode remover essa convicção, porque ela vem do trono de Deus, graças a Deus, fogueira santa é para isso, fogueira santa não é para um jogador, fogueira santa não é para um aventureiro, aí ah, eu vou tentar, não, não é para você, aí ah, eu vou ver se é verdade, não, não faça isso, não faça isso, não venha fazer uma tentativa, não, quando você vier, você vem com tudo, você vem disposto a tudo ou nada, ou é ou não é, ou vida ou morte, essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a fé que nós temos proclamado ao mundo. Ou é, ou não é. Ou Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre, ou então ele não é coisa nenhuma. Como é que você vai saber? Somente quando você experimentá-lo. Quando você prová-lo. Prová-lo. E quando você prová-lo, então você vai ser provado e você vai ser comprovado que ele é Deus... E que você também é de Deus. Graças a Deus. a Deus, essa é a fé, minha amiga, que vence o mundo, que vence o mal, que vence as doenças, que vence o inferno, que vence a si próprio, essa é a fé que dá o direito de nós recebermos a coroa da vida, nós estaremos falando sobre isso nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no templo de Salomão, eu estarei presente, venha preparada, preparado, para você ficar livre para receber o Espírito Santo, tá bom? Nesta quarta-feira. A reunião começa impreterivelmente às oito em ponto. Agora, a hora de terminar, só Deus sabe, nós vamos andar de acordo com o vento, o vento que vai levar, o vento do Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, eu estarei com vocês, e em todas as igrejas universais do Reino de Deus, o Espírito será o mesmo. O Espírito de Deus será com todos. Graças a Deus. Nesta quarta-feira. Vamos assistir agora um testemunho vindo diretamente de Los Angeles, lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Muito bacana.
5: Olá, meu nome é Danilo Borges, eu tenho 37 anos, eu sou brasileiro, vivo nos Estados Unidos. Eu cresci num lar é, familiar, eu cresci num lar onde eu recebi amor, eu recebi carinho, mas isso não era suficiente para preencher um vazio que existia dentro de mim. Aquele vazio que existia dentro de mim foi aonde eu busquei preenchê-lo com festas, com drogas, com mulheres, com prostituições, com vícios de todos os tipos e eu nunca pude preencher esse vazio. no dia que eu recebi o Espírito Santo foi o dia que esse vazio foi preenchido, foi o dia que a verdadeira felicidade entrou na minha vida e uma nova história começou a ser formada a partir daquele dia. Meu
6: nome é Melina Marzal, eu tenho 35 anos e eu cresci em Joinville, Santa Catarina. Eu cresci numa família muito unida, uma família também muito amorosa. Eu tinha tudo, mas eu sempre sentia que alguma coisa estava fazendo falta e hoje eu sei que era o Espírito Santo.
5: A gente era uma família bem unida, mas é, desde a minha infância eu pude ver que dentro da minha casa existia vícios de bebidas. E eu lembro que teve uma época que meu pai, por causa dos vícios, ele começou a perder tudo ele foi perdendo pouco a pouco, pouco a pouco, então quando eu estava mais ou menos com 13 anos de idade ele perdeu tudo que ele tinha e aquilo ali foi um abalo muito grande para ele e ele não quis mais ficar no Brasil eu tive que começar a fazer serviço de detetização, que era um dos trabalhos que ele prestava nessas empresas então eu mesmo colocava aquele pulverizador nas costas com 13, 14 anos e eu ia fazer esses trabalhos aí eu lembro que era difícil, era muito duro porque a gente respirava aquele veneno, aquele negócio assim mas eu tinha que fazer aquilo para poder prover para minha família a partir dos meus entre 14 e 15 anos comecei a beber, a usar, comecei a usar maconha, comecei a fumar cigarro e o pior momento da minha vida foi quando eu fiquei preso eu indo para uma festa eletrônica, eu fui numa blitz eu fui parado, fui preso com 32 comprimidos de ecstasy e aí eu fiquei preso 62 dias Cheguei nos Estados Unidos e eu vi, me deparei com uma situação que eu tive que morar com meu pai, com meu irmão, Douglas. A gente morava num quarto de 10 metros quadrados, onde a gente tinha que repartir banheiros, o banheiro da casa, na verdade, com mais 10 pessoas. Então aquela situação foi uma situação meio constrangedora, porque a gente eu nunca, na verdade, a gente nunca tinha passado uma situação daquela na nossa vida. E aqui, eu fui conhecendo pessoas que praticavam aqueles mesmos vícios que eu praticava no Brasil. Em festas, praticamente todos os fins de semana. E e através de uma dessas festas foi quando eu conheci a minha, a minha esposa.
6: Então a gente não tinha paz, a gente não tinha nosso namoro, a gente não tinha tranquilidade, a gente não tinha... A gente não se entendia, era como se a gente falava duas palavras, é, um totalmente diferente do outro, porque a gente não se entendia.
5: Eu lembro de uma vez, de uma situação, eu tava numa festa com a minha esposa e eu tinha mania de ir falar oi para todas as meninas que estavam na festa, que eu conhecia. E numa dessas festas, um dia eu tava falando, com, a, falando dando oi para essas meninas.
6: E eu fiquei com tantos ciúmes dele, né, nesse momento que eu fui lá tirar já satisfação e brigar com ele e já rasguei a blusa dele no meio da, da balada então assim foi super constrangedor para os dois
5: uma dessas noites que eu não que eu já tinha chegado de uma festa estava não, não conseguia dormir eu vi no domingo de manhã um programa chamado santo culto no celular e o bispo estava fazendo essa reunião eu lá sentado no sofá e vendo aquilo me chamou muita atenção e quando ele chamou o povo para ir na frente do altar para entregar a vida para Jesus, eu tomei essa decisão lá na minha casa. Eu levantei do sofá, fui direto na televisão, pus a minha mão assim, foi quando eu entreguei a minha vida. Aquele dia foi o dia que Deus tocou no meu coração. Chegando lá, a mesma coisa aconteceu de novo. A pregação do pastor, como ele usava a palavra, como ele falava com a gente. Logo quando eu cheguei, eu cheguei em março de 2012. Dois meses e meio depois, veio uma campanha de Israel. E foi o que foi apresentado pra gente. Que a partir daquela campanha, a gente poderia obter a transformação total das nossas vidas. Então, quando eu fiz isso, quando eu tomei essa decisão, eu pude ver que começou a mudar. A minha vida começou a mudar. A enfermidade que eu tinha de enxaqueca, crônica, por 14 anos e desapareceu. Os vícios foram desaparecendo até que desapareceram totalmente da minha vida. Levou um ano e cinco meses depois da primeira vez que eu pus o pé na igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando aconteceu aquilo ali, a minha mente totalmente foi transformada.
6: Eu estava lá na frente, eu lembro até hoje, estava na frente do altar. E esse foi o dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. E esse foi o dia que mudou e transformou tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Eu
5: pude ver as promessas de Deus se cumprindo mês tras mês, ano tras ano e a gente seguindo na fé fé, campanha atrás campanha, fé atrás fé e Deus fazendo a obra o Espírito Santo fazendo a obra, hoje graças a Deus, é, depois que nós recebemos o Espírito Santo, tem harmonia na nossa casa, tem harmonia no meu casamento hoje a gente está feliz, hoje temos um relacionamento com meus irmãos também que a gente vivia em pé de guerra, a gente hoje é, somos, somos unidos, somos verdadeiros amigos um dos outros é, as esposas dos do meus irmãos com a minha esposa são amigas, não tem rivalidade, nada disso dentro da família então hoje, graças a Deus Todos estão na presença de Deus e a harmonia de Deus habita na nossa casa hoje, graças a Deus.
6: A gente tem aquele companheirismo e aquela melhor coisa que a gente vive naquela fé juntos.
5: Essa construtora ela é licenciada nas, nas, nas grandes nos grandes centros aqui do, do país a gente trabalha hoje em nova york trabalha em los angeles trabalhamos na área de miami na área de boston na área de phoenix e deus tem prosperado deus tem colocado a mão e a gente tem visto grandes acontecimentos nessa área nas nossas vidas
6: e deus tem nos abençoado nos dá essa visão de crescer cada vez mais tem uma empresa que a gente é, fez investimento no brasil que é uma startup
5: deus nos deu é um lar, nós temos uma casa hoje que não só é confortável é, fisicamente, mas sim espiritualmente, existe harmonia dentro dela, usamos carros bons aqui nos Estados Unidos, mas nós já sabemos que a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio é o Espírito Santo foi, a, foi o recebimento do Espírito Santo, foi a transformação que ele fez nas nossas vidas, porque ele que nos dá essa certeza de que passa o que passe aconteça o que aconteça, venha o que venha a palavra dele vai se cumprir nas nossas vidas.
6: Deus tem nos dado essa esse entendimento, essa visão e também tem me dado agora uma visão de abrir minha própria empresa imobiliária. Então eu estou trabalhando agora nisso para abrir minha imobiliária aqui em Los Angeles.
5: Também vemos aqui que o país hoje oferece uma estrutura para que pessoas que vêm de outro país eles tenham condições de crescer, tenham condições de prosperar. Mas a gente sabe que só, você só pode estabelecer algo, você só pode ter realmente algo de valor, algo que vai agregar valor na vida de outras pessoas, que você vai abençoar outras pessoas, é quando você tem o Espírito Santo. Porque é só Ele que pode te dar esse entendimento, essa sabedoria, que é dEle vêm vem todas as coisas.
0: A vida em um determinado momento precisa parar para recarregar e reabastecer ou você faz isso ou não lhe servirá para nada de que adianta correr de um lado para o outro atrás dos seus objetivos sem parar e estar cada vez mais fraco e vazio talvez você espiritualmente tenha vivido assim no limite A escola da fé inteligente É a parada obrigatória No meio da semana Para recarregar as suas forças E assim encarar as lutas Fortalecido e abastecido Com a palavra de Deus E quando ela entra em você É isso que acontece Pare, pense Invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, às 20 horas com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Traga sua Bíblia.
1: Muitas pessoas dizem assim, ah, bispo, eu gostaria de ter a sua fé. Mas se você gostaria, por que você não investe então, na fé. Como é que eu posso investir na fé, ô bispo? O que, que eu faço para receber essa fé? É simples. Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e absorve os seus pensamentos, absorve o seu conteúdo, e começa a obedecer, então, a fé começa a jorrar em você. O Espírito Santo é a palavra, Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Então, amiga e amigo, se você quer ter o próprio Deus dentro de você, primeiro você tem que carregar a sua bateria com a fé, ouvindo a sua palavra, a palavra de Deus. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos carregando a sua bateria. Se é que a sua bateria está pifando, nós vamos carregar a sua bateria pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra ensinada, pregada, orientada de Deus na sua vida. Então, nesta quarta-feira. Agora, preste atenção. Você talvez diga assim, ô oh, bispo, meu problema não é fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé em isso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé... Em... Você tem uma fé, mas a sua fé está subdividida você crê nos espíritos, nos encostos você crê nos santos você crê nas entidades você crê no búzio você crê nas cartas você crê na bola de cristal você crê na sorte enfim, você crê em tudo mas você vive uma vida desgraçada por quê? porque a sua crença, a sua fé embora exista ela está dividida, subdividida e também em coisas erradas, em deuses errados, em deuses que não funcionam. Por isso que nesta sexta-feira nós estaremos ao meio-dia, especialmente, extraordinariamente, é a última sexta-feira do ano, eu não posso faltar? Claro, nós estaremos nesta sexta-feira aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia em ponto, ao meio-dia nós estaremos entrando no altar, do templo de Salomão e ministrando a sua libertação, arrancando todo o marasmo, toda miséria, todo o azar, todo o mau olho, olho grande, tudo que existe de ruim, de perverso, que tem atrasado a sua vida, inclusive lavagem de mãos. Você que tem usado as suas mãos e tem visto, você tem reparado. Tudo que você bota a mão dá para trás. Tudo que você bota a mão dá para trás. Essa é a realidade. Então, nós vamos lavar suas mãos também. Então, nós vamos ter lavagem das mãos, aliás, vai ser em todas as igrejas, o dia inteiro, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nesta sexta-feira, última sexta-feira do ano, você vai poder lavar suas mãos e tirar a inhaca que tem nela, o azar, a maldição que ela traz. Nós estaremos ao meio-dia aqui no Templo de Salomão, só para lembrar para você, quarta-feira eu estarei às oito da noite e na... Sexta-feira estaremos ao meio-dia em ponto aqui no Templo de Salomão. Traga os seus problemas. Nós compramos os seus problemas. Você vai trazer os seus problemas e nós vamos levar para vocês a solução. Vamos assistir mais um testemunho magnífico do poder de Deus na vida dos que creem. Vamos lá.
7: Meu nome é Daiane Cabral de Abreu. Eu tenho 22 anos. Eu cresci ouvindo os ensinamentos. Eu já conheci a Palavra de Deus porém quando eu fiz 11 anos eu me afastei, eu me afastei espiritualmente, porque fisicamente eu continuava frequentando a igreja, e assim, eu, eu ia para a igreja, ouvia o pastor falar sobre um Deus, mas aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro, na hora da palavra eu, a minha cabeça estava longe, eu estava ali como se eu estivesse cumprindo uma obrigação. Mas eu era uma pessoa que, no mundo, eu tinha um namoro que não era de Deus, eu tinha amigos que me levavam cada vez mais pro fundo do poço, eu era uma pessoa que eu precisava de coisas e pessoas para ser feliz. Eu me escondia atrás de um estilo, eu me escondia atrás de uma personalidade, porque eu queria que as pessoas achassem que eu era forte, que eu era empoderada, que eu era feliz. Eu tinha uma dor na alma, eu tinha uma vontade de morrer, eu... Cheguei a tentar suicídio. Eu era uma pessoa que era como se a minha alma gritasse e ninguém pudesse ouvir. Aquilo ia me sufocando, porque... Era uma, é uma coisa assim, vai aumentando, né? Você começa primeiro com um sentimento de tristeza, um vazio, e quando você menos vê, você já tá tentando suicídio. Eu virava o um ano na igreja, nunca passei uma virada de ano fora da igreja, mas a minha vida não estava na presença de Deus. Eu só tava ali quando dava meia-noite, que o pastor falava, busca o Espírito Santo, a minha boca estava fechada, a minha mente estava longe. Era como se o meu corpo tivesse mas a minha mente estava muito longe, eu estava e não estava na igreja. Eu vi as pessoas chegando e daí um tempo elas estavam contando o testemunho de que tinham conhecido um Deus e às vezes quando eu via já estava de obreiro, estava até orando na minha cabeça e eu ainda estava no mesmo lugar, da mesma forma. Então eu fiz uma oração, foi uma oração sincera. Eu falei, olha Deus, eu não sei se o Senhor pode me ouvir, eu não sei nem se eu mereço que o Senhor me ouça. Mas se o senhor pode me ouvir? Me ajuda. Porque não é possível que isso só sirva para os pastores, que eles tenham essa felicidade e eu não... isso seja mentira, porque não é um pastor, são vários. Na minha vida eu vi vários pastores falando isso, obreiros, falando de uma alegria de um Deus. Se isso é verdade, muda a minha vida. Ou então eu vou acreditar que isso. O que eu tô ouvindo a minha vida toda é mentira. E de que as pessoas aí fora estavam certas. De que os pastores eles realmente são dessa forma que é mostrado para o mundo. Então, se isso é verdade, me ajuda. E naquele momento, eu tive certeza de que Deus estava ali comigo. Porque, eu não sei explicar, mas eu, foi uma certeza de que Ele estava ali. E de que eu tinha feito a oração certa. E de que eu precisava fazer mais, porque aquilo não era nada. Perto do que ele ia me dar, ainda assim, né? Aí a partir daquele momento, eu tomei a decisão de me batizar nas águas. Eu me batizei nas águas. E Deus, ele ah, começou a agir. Eu deixei ele agir. Ele começou a agir. Eu passava, eu parei na frente do espelho. Um dia eu falei: Não, por que, que eu tô com esse cabelo azul? Por que, que eu tô com essas roupas, esses piercings? Por que? Não, eu vou tirar isso. E eu tirei. Pintei o cabelo de preto. Comecei a me vestir de outro jeito, eu não sabia nem como me vestir. E eu fui obedecendo. E às vezes eu nem concordava com o que tá A minha natureza, a minha carne, não concordava. Eu nem concordava com o que estava sendo orientado, mas eu obedeci. E chegou uma fogueira santa. Ali eu tinha que dar o tudo, mas o dinheiro para mim era o de menos. Eu pus salário, eu pus décimo terceiro, Meu contrato, eu trabalhava por contrato até terminar sai vendendo doce, sair vendendo trufa... Mas não era só isso que Deus queria. Eu fui e terminei meu namoro. Foi o sacrifício mais forte que eu fiz por Deus. Porque era uma pessoa que eu amava. Então eu terminei. E ninguém, minha família olhava e falava, você é louca? E eu falei, não, é tudo ou tudo. E o meu pedido da fogueira santa era ter o Espírito Santo. Porque eu levei aquilo de não ter o Espírito Santo como um problema. Eu podia estar cheia de problemas. Mas eu falei, eu sabia que nada ia ser resolvido se eu não tivesse o Espírito Santo. Então eu passei no altar, coloquei o meu tudo. E quando eu desci dali também eu, eu pensei, poxa, eu pus o meu tudo. Então agora eu vou poder pedir para Deus isso. Que né? Eu, agora eu, eu posso. Então eu, eu lembro que eu desci e eu já tinha certeza de que ia ser atendida. Eu tinha certeza absoluta. E isso foi em dezembro. Quando foi na metade de janeiro veio o jejum de Daniel. E eu não tinha mais o que perder, já tinha ido tudo, então eu falei, ah, agora é a oportunidade. Em uma vigília, no dia 9 de fevereiro de 2018, naquela madrugada, era a vigília do Espírito Santo. O bispo ele falou assim, vem aqui na frente você que não tem o Espírito Santo. Ele falou isso várias vezes na reunião, não sei porquê, mas a gente ia e ele falava, você que não recebeu, vem aqui na frente, eu fui, em todas as vezes eu fui. E quando eu tava ali na frente, ele falou, recebe o Espírito Santo. E veio, veio uma certeza, uma paz. Eu que odiava tudo, eu tinha ódio dentro de mim, sumiu aquilo, eu passei a ter uma paz. Era uma paz assim, eu que nunca tive paz na minha vida, naquele momento eu tive. E não era uma paz assim, de você descansar, sei lá, uma paz assim, momentânea. É uma paz que está até hoje. E uma alegria que tá até hoje também. E naquele momento eu, eu tive. Deus era como se Deus fosse filha, eu tô aqui. Na verdade eu sempre tive, mas agora você me aceitou, eu tô aqui. E eu voltei para o meu lugar, minha vontade era gritar ali, falar para as pessoas abrirem o olho, falar: gente, Deus existe, Ele tá aqui comigo. Eu voltei para o meu lugar, as obras que estavam no meu lado, eu queria realmente cutucar todo mundo e falar, olha eu, eu recebi, eu conheci é verdade, e eu saí da vigília assim, eu tava com muita vontade de contar a obreira olhou pra mim e ela falou você recebeu o Espírito Santo eu falei, eu recebi, porque meu rosto já tava diferente, e depois aquele dia as pessoas passaram a olhar pra mim e falaram, Daiane, o que aconteceu com você? você a gente via você brigando com a sua mãe, a gente via você de uma forma e em questão, assim, de tempo, do nada você mudou muito, o que aconteceu com você? E eu posso falar, porque eu, eu posso falar de um Deus que eu conheço, um Deus que mora comigo, não é mais falar de uma história, não tô mais encenando uma alegria, agora eu sou feliz e depois daquilo eu eu passei até o desejo de ganhar almas, então eu passei a cada vez me entregar mais, eu passei a cada vez, é, eu fico na igreja por mim, eu ficaria ali o dia todo eu não... Não tenho vontade de voltar pra casa. O que odiava odiava, minha mãe, que falava, eu te odeio, eu não consigo imaginar como eu tinha isso por ela. Hoje eu falo, eu te amo pra ela. Eu não tenho vontade de me desgrudar dela. Esse tempo todo que eu perdi sendo dessa forma, hoje eu tento ao máximo recompensar ela. E a gente é feliz. A Fogueira Santa e o jejum de Daniel me ajudaram. Se eu não tivesse passado por esse sacrifício, por essa renúncia que eu passei, eu não ia tá aqui hoje contando esse testemunho, né, e hoje a gente tá vendo isso de novo, Fogueira Santo e o jejum de Daniel, e eu tô, não porque eu preciso receber o Espírito Santo, mas porque eu quero manter, eu eu não, eu, meus, meus pedidos sempre são esse. meu Deus, faz o que o Senhor quiser, porque o mais difícil que de conquistar eu já tinha, o resto é é detalhe, o mais importante eu já tenho, e eu tô aqui, eu ainda tô... Eu continuo fazendo porque eu quero manter, porque eu quero cada vez ter mais uma comunhão com Deus.
1: Talvez você tenha até um pouquinho de inveja lá dentro, lá no fundinho de você, você... Puxa, eu queria ser também assim. Mas você pode, tudo é possível para aqueles que creem. Quem crê, podem ser abençoados. Claro, tem que ser abençoados. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê quem crer, será salvo, será abençoado, então, agora mesmo, nesse momento, o bispo Júlio Freitas vai fazer a oração, e do estúdio, diretamente para você, não para orar para você, não pedir, ó oh, Deus, abençoa o fulano, nada disso, ele vai ministrar, aquilo que você está precisando agora porque de repente você é aquela criatura que diz bispo eu não tenho tempo para esperar até logo mais até amanhã, não, eu, eu tenho que ser agora porque eu estou numa situação desesperadora, tem que ser agora, então por favor me ajude agora, então seja ajudada agora através dessa oração da fé pelo bispo Júlio Freitas, vamos falar com Deus porque
8: o Senhor ressuscitou agora Aí no hospital, em casa, aonde quer que esteja esta pessoa depressiva, viciada, doente, invocando o teu nome, o nome do Deus vivo, Jesus, seja curado meu amigo, seja curada agora, não importa a infecção, o tumor, a doença, tenha o nome que for ele é a cura para o doente, coloque a mão sobre a dor se possível, faça uma pressão, porque Deus opera agora o milagre, você que estava pensando na morte, Senhor Jesus, o Senhor está vivo para dar vida, então agora, o Espírito da morte, eu te repreendo, encosto do suicídio, do homicídio, solta a cabeça dela, solta a cabeça dele, este homem homem que já não quer mais se drogar, se prostituir, abandonar a família, agora o espírito do vício é repreendido através da nossa voz, pois o teu espírito está em nós, ó Deus, então agora meu amigo diga, em o um nome do Senhor Jesus, todo mal, diga, é. seja curado, seja liberto, Seja livre, aí no hospital, em casa, no presídio, debaixo de uma ponte. Talvez você esteja em uma mansão ou em um barraco. Jesus morreu e ressuscitou por você. Então receba esta vida agora. Agradeça, amigo, pelo livramento. Agradeça a Deus pelo sinal que você recebe aí agora. E entregue a sua vida, pois Ele morreu e ressuscitou para salvar a sua alma. essa água como símbolo do Espírito Santo, eu consagro a ti em oração, pois disseste, o Senhor deixou claro na sua palavra, no dia da angústia, quando me invocares, eu te livrarei, usa esta água como ponto de contato, e traga o refrigério para esta alma, cansada, triste, rejeitada, por tudo e por todos, mas não por ti, pois declara esta água abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba meu amigo, minha amiga. Como homem de Deus, eu declaro a sua cura, a sua libertação. Pode participar. Vem, Senhor Espírito Santo, juntamente com o Bispo Marcelo desde o tempo de Salomão, unidos, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, nós determinamos que esta pessoa não saia deste ano carregada de maldições, carregadas de vícios, doenças, miséria, carregadas de espíritos malignos, não, mas que nesta sexta-feira, no maior descarrego que há no mundo, realizado, em todos os tempos da Universal, por meio do teu Espírito, essa pessoa então seja liberta, para ser cheia do Espírito Santo, ainda nesse jejum de Daniel, na vigília da virada, é o que nós ligamos aqui agora, desde a tua casa, casa de oração para todos os povos, está ligado nos céus, você que crer, diga amém, e graças a Deus.
9: Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes. Pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto Ele ainda estava muito longe, seu pai o viu, e sentiu compaixão por ele, e correu, e abraçou e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado, e você começará uma nova vida, a partir deste domingo. Chegue cedo.
8: Estamos estudando a Bíblia Sagrada aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, porque estamos vivendo nos últimos tempos. O Senhor Jesus revela, no livro do Apocalipse, que Esmirna foi considerada uma igreja rica espiritualmente, apesar de sua pobreza material. A sede por bens materiais tem sido um verdadeiro laço diabólico para os cristãos desavisados, os infantis na fé, pois se agarrar às riquezas materiais, tem sempre a pobreza espiritual como consequência. Não que a riqueza não seja uma coisa boa para o cristão. O que estamos falando é que nada, principalmente riqueza, deve interferir no seu relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. Por isso, aplique na sua vida sempre, Menos para mim e mais para Deus. Não tente, meu amigo, se esconder atrás das muitas obras na igreja ou na posição que você tem na sua religião para encobrir os seus pecados. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. E por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos. Neste domingo, então, o último domingo do ano. Traga a sua Bíblia, chegue cedo no Templo de Salomão. Ao pôr do sol, buscaremos o batismo com o Espírito Santo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.
10: Ele guarda a tua alma, te protege do